0: Man denkt ja erstmal, Recht und Medizin trotten langweilig, das spare ich mir. In der Rechtssitzung der DGU letztes Jahr waren acht Teilnehmer. Wir haben in Deutschland ungefähr eine Milliarde Behandlungskontakte in der Medizin, ambulant, stationär. Und wir haben 1700 Fälle Behandlungsfehler oder mangelnde Risikoaufklärung. Das heißt, wir reden hier um 0,000. 1,7 Prozent der Behandlungsfälle, die zu einer juristischen Implikation führen. Das steht in einem krassen Gegensatz zu dem, dass wir mehr die Hälfte unseres Lebens damit verwenden, genau diese Behandlungsfehler zu vermeiden. Durch Dokumentation, durch Aufklärung und natürlich durch gute handwerkliche Arbeit. Dann heißt das, für alle Ärzte zusammen haben wir ein jährliches Risiko, dass uns eine juristische Problematik begegnet, von 0,04 Prozent. Sprich, in Ihrem Berufsleben haben Sie die Chance, dass Sie 1,2 Fälle Erleben. Wir Krankenhausärzte greifen davon 75% ab, die Urologen insgesamt 3% der Fälle. Die Masse der Fälle sind Kleinschäden und ein ganz kleiner, ganz kleiner Haufen sind sogenannte Großschäden. Das heißt, es geht hier schon um eine ganze Menge, obwohl die Zahlen statistisch erklein klein wirken.
1: Katheter Kollegen, der Urologie-Podcast der GESRU mit Justus und Nadim. Experten antworten, die in keinem Lehrbuch
2: stehen. Für Sofa oder unterwegs. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Katheterkollegen und mir wahrhaftig gegenüber sitzt Nadim. Hallo Nadim. Inzwischen Corona überstanden, die innere in St. Gallen auch bald. Eigentlich kann es dir gar nicht besser gehen, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also Corona trotzdem, muss ich sagen, nicht zu empfehlen. <lacht> ähm, ISO im Wohnheim macht auch nur so mäßig Spaß. Aber ähm, hoffentlich alles äh, ohne Folgeschäden überstanden, zumindest jetzt geht es mir sehr gut, wo ich dir live und in Farbe gegenüber sitze. Justus, wir haben es mit dieser Jubiläumsfolge nach zwei Jahren Podcast das aller, allererste Mal geschafft, zusammen aufzunehmen. Und ich bin sehr, sehr glücklich darüber. Mal gucken, ob das Ganze auch in live funktioniert. Genau, das könnt ihr jetzt selber auch beurteilen.
2: 18. Folge, exakt zwei Jahre nach der ersten Folge veröffentlicht.
1: Ich freue mich. es geht immer weiter und weiter. Und an der Stelle auch vielen, vielen Dank an alle, die uns regelmäßig hören. Ihr Hörerinnen und Hörer seid wirklich unsere absoluten Motivationsboosts. Wir können ja über das Programm, über das wir die Podcasts veröffentlichen, immer so ein bisschen einsehen, wie viele Leute jetzt unsere Folgen streamen und so weiter. Und ähm, die Zahlen hauen uns jedes Mal wirklich aufs Neue vom Hocker. Ähm, es macht wahnsinnig viel Spaß, auch nach zwei Jahren. Und äh, ich kann mir auch die nächsten zwei Jahre nicht ohne Podcast vorstellen. Erstes. Ich dachte jetzt, das sagt 20
2: Jahre, aber danke auch von mir. <lacht> es ist... Äh Wirklich immer wieder eine Freude und wir sagen das immer wieder, aber es ist uns auch so wichtig, ob es um Lob geht, ob es um Kritik geht, um es, ob es um Themenvorschläge geht, bitte meldet euch bei uns. Wir freuen uns, wenn wir
1: von euch lesen oder hören. So, genug der Justus. Unser Thema heute ähm, ist unfassbar relevant, aber ähm, und das ist, war ja, muss man ehrlicherweise sagen, so ein bisschen die Kernidee des Podcasts. Es ist ein AssistentInnen-relevantes Thema, was im Alltag aber überhaupt nicht geteacht wird. Und ähm, ja, genau deswegen versuchen wir das heute mal so ein bisschen zu machen. Justus, ähm, wie nimmst du das denn wahr? Also es gibt... Fortbildungen zu dem Thema zum Beispiel, ähm, wie ist es dir in der letzten Fortbildung ergangen?
2: Ja, das ist wirklich immer dasselbe, dass ich mir so, mich, ich freue mich immer total auf diese Fortbildungen und denke mir danach, naja gut, so viel konnte ich da jetzt auch nicht wirklich rausnehmen. Und es ist aber ein so, so wichtiges Thema und eben, wie du sagst, nachdem jeden Tag relevant. Mal grob formuliert, soll es um rechtliche
1: Aspekte unserer klinischen Arbeit gehen. Ganz genau. Und ähm um euch so ein bisschen Lust darauf zu machen, weil es klingt ja immer so ein bisschen trocken. Ähm, was meinen wir damit? Also ähm, damit meinen wir die Aufklärung. Ähm, was muss da drin drinstehen? Ähm, muss ich was einkringeln? Muss ich was selber was draufschreiben? Was passiert, wenn mein Patient nicht Deutsch spricht? Ähm, was passiert, wenn der Dolmetscher selber nicht so gut Deutsch spricht? Ähm, was ist eigentlich... Mit der Verlaufsdokumentation auf Station. Wie viel muss in meine Visiten-Doku rein? Ähm, was passiert, wenn ich meine erste OP als Assistent mache? Und äh, da, was gehört da in den OP-Bericht? Wie viel Doku muss im Alltag sein? Ähm, was ist mit diesem... Endsatz eines jeden ambulanten und stationären Arztbriefes bei Verschlechterung des Allgemeinzustandes und Fieber oder Hinweise einer Infektion. Kommen Sie bitte wieder, muss das in den Arztbrief, Justus. Das sind so Themen, über die wir heute hoffentlich sprechen werden. Genau.
2: Genau, das ist es. Das macht schon Spaß, dir zuzuhören. Aber spannend war bei der ganzen Sache auch die Suche nach den ExpertInnen, denn Finde mal jemanden, Nadim, der sich wirklich da gut auskennt, aber auch das Ganze noch verständlich rüberbringen kann. Und wir konnten, und dafür lege ich meine Hand ins Feuer, wirklich zwei absolute Hochkaräter gewinnen. Nadim, stell uns doch mal die erste Expertin vor, bitte.
1: Ja, unsere erste Expertin ist Fachanwältin für Medizin und Strafrecht, seit 2012 in der Kanzlei Ulsenheimer Friedrich in München tätig und regelmäßig in der Zeitschrift Uroforum zu lesen. Und an der Stelle einen kleinen Gruß an Ronny Reimann, der uns unsere Expertin für heute vermittelt hat. Herzlich willkommen und vielen Dank, dass Sie mit dabei sind, Dr. Stefanie Wiege.
2: Ja, hallo Frau Wiege, auch von mir. Ähm unser zweiter Experte ist nicht nur rechtlich bewandert, sondern auch ein sehr erfahrener Urologe, Chefarzt der urologischen Abteilung der Asklepios Klinik Barmbeck in Hamburg. Ehrenmitglied einiger Fachgesellschaften weltweit, sowie eben auch ein sehr aktiver Gutachter erst letzte Woche, hatte er wieder mehrere Termine vorgerichtet. Wir freuen uns sehr, dass er dabei ist und Nadim, du trittst in große Fußstapfen mit deinem Studium in
1: Lübeck. Herzlich willkommen, Professor Dr. Andreas Groß. Danke und schönen Abend. So auf, wir haben äh, vorher abgeklärt, dass wir die Expertinnen und Experten nicht mit Euer Ehren ansprechen müssen. Trotzdem freuen wir uns natürlich auch auf so ein paar kleine True Stories aus dem Gerichtssaal, natürlich. Aber jetzt... Gehen wir mal einen Schritt zurück. Beginnen wir erstmal damit, dass wir einen Prozess ja erstmal natürlich möglichst vermeiden wollen. Wir starten also mal mit einer sehr, sehr wichtigen Tätigkeit im Medizineralltag, der Aufklärung vor jeglichen Eingriffen. Frau Wiege, wozu dient eigentlich die Aufklärung und was sollte sie in Wort und Schriftform enthalten?
3: Ja, also die Aufklärung ist natürlich Bestandteil von jeder ärztlichen Behandlung. Sie ist gesetzlich vorgeschrieben. Hintergrund ist schlecht der. Ähm, jeder ärztliche Eingriff, auch wenn er natürlich den Regeln der ärztlichen Kunst entspricht, ähm, stellt eine tatbestandsmäßige und rechtswidrige Körperverletzung dar. Und das muss durch die Einwilligung eines Patienten gerechtfertigt sein. Der Arzt ist also verpflichtet vor Durchführung von medizinischen Maßnahmen, insbesondere eben beim Eingriffen in den Körper und die Gesundheit, die Einwilligung des Patienten einzuholen. Der Patient kann seine Einwilligung aber nur wirksam erteilen, wenn also wenn er weiß, wenn er bewusst ist, worunter er jetzt eigentlich einwilligt und was die Risiken sind. Also diese Aufklärung soll ihm so ein bisschen im Großen und Ganzen einen Überblick darüber verschaffen, was ist denn jetzt eine mögliche Gefahr, Wobei dann natürlich immer vorausgesetzt wird, dass es das ein fehlerfreier ärztlicher Eingriff ist. Wir haben jetzt seit dem Patientenrechtegesetz das auch geregelt im Gesetz. Also im § 630e BGB könnte man da nachlesen. Da steht eben drin, dass der Behandelnde verpflichtet ist, den Patienten über sämtliche für die Einwilligung wesentlichen Umstände aufzuklären. Also der Gesetzgeber stellt sich vor, alles um es ein bisschen deutlicher zu machen, hat er dann zumindest mal noch eine Aufzählung dahinter geschoben ins Gesetz. Dazu gehören insbesondere Art, Umfang, Durchführung zu erwartende Folgen und Risiken der Maßnahme, zu so ihrer Notwendigkeit, Dringlichkeit, Eignung und Erfolgsaussichten im Hinblick auf die Diagnose oder die Therapie. Und darüber hinaus soll man auch noch über die Behandlungsalternativen aufklären. Maßgeblich ist dabei natürlich nicht, dass man dem jetzt äh, großes medizinisches Fachwissen äh, sozusagen vermittelt, sondern er soll eine ungefähre Vorstellung äh, dafür bekommen, was der Eingriff jetzt für seine persönliche Situation, äh, für seine weitere Lebensführung bedeuten könnte. Wichtig ist dabei insbesondere, das merke ich immer wieder, dass da so ein bisschen so ein falsches Verständnis herrscht, die Aufklärung muss auch nach dem Gesetz mündlich erfolgen. Also es muss ein mündliches Aufklärungsgespräch geben. Es ist immer sozusagen dieses vertrauensvolle Gespräch zwischen Arzt und Patient und der kann auch nicht durch Aufklärungsformulare und Merkblätter ersetzt werden. Diese Unterlagen können das lediglich vorbereiten oder ähm, entsprechend sozusagen unterstützen. Und dann ist natürlich auch Klar, Aufklärung ist Sache des Arztes. Das ist jetzt eine Tätigkeit, die nicht delegiert werden kann. Also insbesondere nicht an nicht ärztliches Personal. Und derjenige, der die Aufklärung macht, muss natürlich auch über die erforderliche Expertise äh, verfügen. Genau, und natürlich maßgeblich eben das mündliche Gespräch. Man muss sich dieser Bögen, die es da mannigfaltig gibt, der muss man sich jetzt zumindest nach dem Gesetz nicht bedienen, Allerdings tut man natürlich gut daran, weil das dient so ein bisschen dem Nachweis im Prozess. Hintergrund ist folgender, wenn im Prozess ein Aufklärungsfehler gerügt wird, muss der Arzt beweisen, dass er ordnungsgemäß aufgeklärt hat. Und das gelingt eben am besten durch solche Bögen, weil die gerichtlich sehr anerkannt sind und insbesondere die käuflich zu erwerben, denn auch immer auf dem aktuellen Stand sind. Problematisch sind tatsächlich immer solche Sachen wie diese selbstgefertigten äh, Bögen, die meist nie state of the art sind und immer irgendwas vergessen haben.
0: Darf ich da mal eine Rückfrage stellen von der klinischen Front? Also Barmbek, wo ich arbeite, ist jetzt kein Willen vor Ort. Ähm, der Sprachgebrauch hier ist schlicht ähm, und die Aufklärungsfähigkeit unserer Patienten äh, wird ähm, intellektuellem Standpunkt regelmäßig hinterfragt. Das ist das eine. Zweitens haben wir hier sehr viele Leute, die noch nicht lange in Deutschland wohnen, also sprachliche Barrieren haben. Ähm, können Sie das kurz kommentieren?
3: Ja, natürlich. Also das ist auch vom Gesetzgeber so vorgesehen. Die sozusagen Aufklärung muss verständlich sein und entsprechend dem Horizont, des Patienten erfolgen. Also der Arzt darf dann jetzt nicht mit Fremdwörtern und Fachwörtern um sich schmeißen, sondern muss das versuchen, laienhaft zu erklären. Und er muss auch sicher gehen, dass der Patient das verstanden hat, beispielsweise durch Nachfragen etc. Und gerade bei Patienten, die jetzt der deutschen Sprache nicht beziehungsweise nicht so mächtig sind, äh, gilt es natürlich äh, umso mehr, ähm, da muss man eben im Zweifel einen Sprachkundigen äh, hinzuziehen, der dann entsprechend übersetzt.
1: Das ist was, wo wir auf jeden Fall später noch ähm, zu sprechen kommen. Ähm, wenn Sie jetzt von diesen Aufklärungsbögen sprechen, was muss da draufstehen? Ähm, muss ich die Risiken und Komplikationen, die ja in der Regel in diesen vorgefertigten Bögen alle schon benannt sind, muss ich die nochmal unter Notizen irgendwie aufschreiben? Muss ich was umkringeln? Ähm, wie, wie gehe ich mit diesem Papier um?
3: Also Punkt Nummer eins, wie gesagt, man muss es ja nicht benutzen. Wenn man es benutzt, sollte man es individualisieren. Und das kann man in unterschiedlicher Form machen. Manche unterstreichen, manche unterkringeln, um sozusagen darzustellen, dass man über diese bestimmte Komplikationsmöglichkeit oder dieses Risiko gesprochen hat. Auch dieses Ausfüllen von diesem Notizbereich. Ähm, eignet sich für besondere Themen, die vielleicht bei manchen Patienten so im Fokus stehen. Also man muss da jetzt nicht alles nochmal reinschreiben, was vorne sowieso schon äh, drin steht. Im Regelfall gebe ich aber immer den Tipp, dass man zumindest die schlimmste Komplikation, die einem einfällt, da nochmal äh, reinschreibt. Und selbst wenn man immer nur tot oder was hinschreibt, ist es besser als äh, nichts, weil diese Individualisierung... Ähm, Hilft natürlich später nachzuweisen, dass man sagt, ja, genau diese Punkte bin ich mit äh, dem Patienten entsprechend durchgegangen. Okay. Was auch noch ein Tipp wäre, wäre die Dauer des Gesprächs ähm, zu notieren, weil wir immer im Gerichtssaal uns drum streiten, war das denn jetzt eigentlich ein ausführliches Gespräch? Der Patient sagt dann immer, öh, es hat keine zwei Minuten gedauert. Der Arzt sagt, nee, stimmt nicht. Das war mindestens eine Viertelstunde. Und um so etwas sozusagen von vornherein den Wind aussegeln zu nehmen, kann man das entsprechend dokumentieren. Wenn das Gespräch jetzt natürlich nur wirklich nur zwei Minuten gedauert hat, dann sollte man davon vielleicht eher absehen.
0: Darf ich ganz kurz noch einen Tipp von der Front hier abgeben? Ich schreibe als letzten Satz der Aufklärung, wenn ich sie machen muss, immer noch dazu, seltene, unvorhersehbare und schwerwiegende Komplikationen, die Folgebehandlungen nach sich ziehen. Und dann übersetze ich das den Patienten und sage, damit meine ich, wenn noch was passiert, wo ich sage, so ein Mist habe ich auch noch nie gesehen. Ja, Das macht die Sache nochmal rund. Aber noch eine Frage an Sie, Frau Wiege. Ich weiß ja nicht, auf welcher Seite Ihre Kanzlei steht. Es gibt ja welche, die sich für die Patienten spezialisieren und welche, die für die Ärzte eher da sind. Eine Flanke, die jetzt gerne bespielt wird, ist, dass man sagt, die OP-Aufklärung muss von jemandem gemacht werden, der diesen Eingriff selbst gemacht hat und beherrscht. Klammer auf, Facharztstandard. Das ist für uns natürlich Handwerklich überhaupt nicht zu machen, weil dieses Personal nicht da ist. Äh, können Sie das mal kommentieren?
3: Ja, nee, also das ist tatsächlich äh, nicht so. Ähm, Arzt und also der, den Eingriff durchführt und der, der aufklärt, das müssen jetzt nicht die gleichen sein. Ähm, der muss nur sagen, über die theoretische Qualifikation ähm, verfügen, weil er ja sozusagen die Reichweite des Eingriffs ähm, vorhersehen können muss. Es geht nicht darum, dass er das können muss, dass er das sozusagen handwerklich durchführt, sondern er muss wissen, weil das ist ja der Kern der Aufklärung, was kann alles passieren. Und deswegen kann das und wird ja auch regelhaft in der Klinik von Assistenzärzten gemacht.
2: Perfekt, vielen, vielen Dank. Herr Professor Groß, jetzt mal eine Frage an Sie als Klinikchef. Der Patient zur radikalen Prostatektomie steht im Stationsstützpunkt und die Aufklärung ist in der Früh nicht auffindbar. Was würde da bei Ihnen in der Klinik passieren jetzt?
0: Zunächst einmal wird geguckt, wer ihn aufgeklärt hat. Das haben wir im Computer hinterlegt. Und dann wird dieser Assistent, diese Assistentin kontaktiert. Manchmal sind die auch in der Klinik, dass man sie kriegen kann. Und dann sagen wir, also jetzt mach mal hier eine Erklärung und dann nehmen wir das for good. Und wenn die überhaupt nicht aufzufinden ist, dann wird die Narkose wieder ausgeleitet.
2: Okay, kann denn die Aufklärung an dem Tag, vielleicht Frage an die Rechtsanwältin, kann die an dem Tag nochmal schnell unterschrieben werden und gesagt werden, okay, der Patient sagt selber, es hat an einem anderen Tag stattgefunden und man kann es einfach nochmal äh, unterschreiben, weil die ist irgendwo verschütt gegangen?
3: Das kann man grundsätzlich machen, wenn man sozusagen äh, entsprechend notiert, dass das Gespräch an diesem anderen Tag stattgefunden hat, weil am Tag der OP wäre es nämlich zu spät. Da muss man aufpassen, dass das richtige Datum bzw. der Verweis auf das eigentliche Aufklärungsgespräch drin ist.
2: Jetzt ist die Frage, wenn der Eingriff ähm, jetzt schon mehrfach durchgeführt wurde, ähm, kann man dann das Ganze anders aufklären oder wie, wie ändert sich da die Aufklärungspflicht, äh, Frau Wiege?
3: Also man muss jetzt äh, den Patienten äh, regelhafter nicht immer wieder komplett neu aufklären. Man kann sozusagen von Vorinformationen ausgehen. Aber äh, das gilt nur so lange, jetzt nach der jetzigen Rechtsprechung zumindest so lange nicht länger, als ein halbes Jahr vergangen ist. Also die Gerichte gehen davon aus, nach, dass nach einem halben Jahr der Patient alles wieder vergessen hat und dann müsste man tatsächlich von Null wieder starten.
2: Okay. Ähm, und jetzt noch eine andere Zwischenfrage, Herr Professor Groß. Wie lange vorher muss denn die Aufklärung vor dem Eingriff erfolgen? Ich habe das nämlich zum Beispiel erlebt, dass die Prostatastanze einfach direkt vor dem Eingriff aufgeklärt wurde, weil es naheliegend ist und sonst zu aufwendig. Ist das wirklich falsch?
0: Also Sie benutzen zu Recht das Wort naheliegend. Wir haben ja hier in der Stadt, in Hamburg, die Möglichkeit, dass wir den Patienten sagen, kommen Sie einmal einen Tag vorher her, wir machen die Aufklärung. Ich war fünf Jahre vorher Chefarzt in einer eher ländlichen Klinik. Wenn die dann über die Hügel anreißen müssen, ist das handwerklich schwierig zu machen. Und das würde ich mit dem Patienten so besprechen und dokumentieren. Patient einverstanden mit einer zeitnahen Aufklärung. Ich bin sehr gespannt, Frau Wiege, gleich auf ihren Kommentar dazu. Ich will nur ganz kurz noch was von den Wiederholungstätern sagen. Wir haben ja sehr viele Patienten, die kommen zum Schienenwechsel, Doppelj-Wechsel, Nierenfistelwechsel und so weiter. Und da habe ich die äh, erneute komplette Aufklärung einfach mal abgeschafft, äh, indem ich gesagt habe: Dokumentieren Sie in die Akte. Ähm, ein Patient kommt zum ja, für Listen, zum 18. Mal, Verfahren bekannt äh, und Handzeichen. Äh, Auch hier, Frau Wiege, nochmal: Darf ich mich in Sicherheit wiegen oder nicht?
3: Ja, also ein Aufklärungsverzicht wäre ja immer möglich, sollte man sich allerdings natürlich vom Patienten unterschreiben lassen. Und dann ist eben tatsächlich maßgeblich, wie lange vorher ähm, ist das gewesen. Weil wenn das nur ein paar Monate sind, ist das tatsächlich kein Problem. Alles, was länger wird, da hat man zumindest ein Risiko.
0: Aber nochmal die Rückfrage, es geht, wenn ich Ihnen als Arzt das kurz erklären darf, so ein Schienenwechsel, das sind aus unserer Sicht Bagatell-Eingriffe. Ja? Gleichwohl, gerade beim mono wechsel über den Stoma erleben wir es immer wieder, dass der Patient äh, abends mit kräftigen Fieber bis hin zur Urosepsis, also einer Blutvergiftung, kommt. Ja, So, der ist nicht aufgeklärt, weil wir den mono wechsel alle sechs Wochen bei dem sowieso
3: machen. Und wo stehen wir da? Ja, das wäre tatsächlich ein Problem. Also da müsste man eben auch nachweisen, dass man ordnungsgemäß über diese Komplikation aufgeklärt hat. Und man kann den Prozess später einwenden, er hätte das sowieso gemacht, weil er das immer macht. Aber ob man damit am Ende durchkommt, ist natürlich die nächste Frage. Also tatsächlich alle halbe Jahre wieder neu. Tut mir leid, den Spielverderber zu machen.
1: Ähm. Frau Wiege, es gibt ja jetzt auch spezielle Situationen der Aufklärung. Herr Professor Groß wollte da schon so ein bisschen drauf hinaus. Ähm, wie ist es, wenn zum Beispiel der Patient, die Patientin äh, mit einer Nierenkolik irgendwie notfallmäßig äh, in Notarztbegleitung äh, in, ins Krankenhaus eingeliefert wird und er hat zum Beispiel schon eine Dosis von einem Betäubungsmittel erhalten. Ähm, jetzt soll er wegen der starken Schmerzen und der Symptomatik möglichst schnell operiert werden. Was macht man jetzt hinsichtlich der Aufklärung?
3: Also Adressat der Aufklärung ist eben der einwilligungsfähige Patient persönlich. Und man muss sich dann halt fragen, hat er die natürliche Einsichts- und Entschlussfähigkeit, dass er das alles verstehen und verarbeiten kann intellektuell? Und bei einem unter Medikamenteneinfluss stehenden Patienten ist es regelmäßig nicht so. Also der hat das nicht mehr. Hier geht, also hier muss man sagen, ist meistens eine vorübergehende Einwilligungsunfähigkeit liegt hier vor. Und hier kann man aus ärztlicher Sicht die aus medizinischer Sicht unaufschiebbaren Maßnahmen durchführen, wenn das im mutmaßlichen Willen des Patienten ist. Also dann kann man das machen, wenn das dringlich nötig ist, dann muss man das machen. Da muss, also muss man niemand anderen aufklären.
0: Das heißt, wenn der betrunken ist, genauso.
3: Ganz genau, ja. Das schafft uns hier viel Linderung. Und
0: <lacht> ein kurzer Einblick nach
2: Barmweg. Ähm wie, ist dann, wie muss ich es dann dokumentieren? Muss ich dann trotzdem eine aufklärungsblatt nehmen, Frau Wiege, und dort draufschreiben? Oder reicht es, wenn das irgendwo äh, im System steht, ähm, aufgrund von Patient nicht aufklärbar?
3: Äh? Nö, also so eine also Aufklärungsblatt würde ich dann nicht nehmen. Es reicht völlig aus, wenn man das irgendwo in den Behandlungsunterlagen entsprechend notiert, dass man einfach wegen des Zustandes, den eben nicht für einsichtsfähig hält, ähm, aber aus den und den medizinischen Gründen, dass jetzt dringend notwendig ist, dass man das jetzt zeitnah macht. Und das würde dann wäre dann ausreichend, um das im Prozess entsprechend vorhalten zu können.
2: Jetzt habe ich sehr häufig die Situation erlebt, dass es einen gesetzlichen Betreuer oder eine gesetzliche Betreuerin gibt. Ähm wie muss ich denn da hinsichtlich der Aufklärung verfahren? Denn wenn ich mit denen telefoniert habe, hieß es oft, ja, ja, schicken Sie das per Fax, ich unterschreibe das, ich kenne das ja schon. Ich habe jetzt auch gar keine Zeit, ich bin hier auf irgendeinem Seminar. Reinkommen kann ich auch nicht, ich schicke es Ihnen wieder zurück. Können Sie uns da mal kurz erläutern, was da der, der richtige Weg
3: wäre? Na, bei einem Betreuer, also wenn ein Betreuer bestellt ist, muss man erstmal natürlich gucken, hat er auch den Aufgabenkreis der Gesundheitssorge. Den wird er regelmäßig haben, aber das sollte man immer erst mal prüfen. Und ähm, so ein Betreuer ist ja meist dann bestellt, wenn so eine dauerhafte Einwilligungsunfähigkeit vorliegt. Und dann sieht das äh, Gesetz es tatsächlich vor, dass man den Betreuer aufklären muss. Und da gilt genau das Gleiche, mündliches Gespräch. Hier würde es eben nicht genügen, dass der sagt, jetzt äh, faxen Sie mir das mal äh, eben rüber, weil eben diese Bögen, dieses Gespräch, nicht ersetzen. Und man muss eben auch deutlich sagen, so ein, Auf, so ein Betreuer, der erfüllt seine Aufgaben eben nicht ordnungsgemäß, wenn er ohne Kenntnis der Risiken und ohne Abwägung einfach in so eine riskante oder risikobehafteten Eingriff einwilligt. Also man muss hier das Gespräch führen. Das ist in Einzelfällen bei einfachen Sachverhalten beispielsweise auch telefonisch möglich vollumfänglich, das hat jetzt auch der Gesetzgeber in den neuesten Gesetzesbegründungen erkennen zu gegeben, wäre beispielsweise über eine Online-Sprechstunde, also genau über solche Online-Formate, wo man ja denjenigen sieht und mit dem interagieren kann. Das ist ein absolut guter Ersatz für ein sozusagen mündliches Gespräch.
1: Dann gibt es ja zum Beispiel jetzt noch die Situation, das hatten wir vorhin auch schon so ein bisschen touchiert, dass eine Sprachbarriere vorliegt und ein Dolmetscher, eine Dolmetscherin mit dabei ist. Ähm, wie geht man da jetzt vor, Frau Wiege? Also stellen wir uns vor, ein Patient kommt irgendwie in die Klinik, spricht äh, quasi kein Deutsch, hat meinetwegen seine Schwester mit dabei, ähm, die mehr oder weniger gut Deutsch spricht und sagt, ja sie kann ja die Aufklärung übersetzen. Wie geht man da jetzt vor?
3: Also wie gesagt, es ist Sache des Arztes sicherzustellen, dass der Patient die Aufklärung auch versteht. Also verständlich, sprachlich verständlich heißt eben auch sozusagen in einer Sprache, die derjenige versteht. Das heißt, man muss also durch einen Sprachmittler, wenn derjenige nicht in der Lage ist, die deutsche Sprache zu verstehen, muss man das irgendwie bewerkstelligen. Das muss jetzt nicht unbedingt ein Dolmetscher sein, das kann eben auch eine Sprachkundige Vertrauensperson sein. Ähm, manchmal, also sozusagen Sinn machen das auch Mitarbeiter ähm, der Klinik. Also maßgeblich ist jetzt mal, dass derjenige, der da hinzugezogen wird, dass der in der Lage ist, diesen medizinischen Sachverhalt zu verstehen. Also das ist schon mal Punkt Nummer eins. Und dass er in der Lage ist, das sachlich richtig und vollständig zu übersetzen. Zumindest soweit man das nachprüfen kann. Es kann auch der Angehörige sein, da ist aber ehrlich gesagt Vorsicht gebeten. Ich hatte so viele Fälle, wo dann, als es zum Schwur vor Gericht kam, in Anführungszeichen vergessen wurde, was gesprochen wurde, beziehungsweise ob diese bestimmte Komplikation jetzt da tatsächlich eingetreten ist, wo man dann doch erhebliche Nachteile hatte, weil man eben, also als Behandler beweisbelastet dafür ist, dass man eine ordnungsgemäße Aufklärung durchgeführt hat und dass der äh, Patient die eben auch verstanden hat. Also insbesondere sollte man die übersetzende Person namentlich erwähnen. Viele lassen die sogar unterschreiben auf dem Aufklärungsbogen. Das ist jetzt nicht zwingend erforderlich. Äh, aber zumindest sollte man mal notieren, äh, sozusagen, wer das gewesen ist, damit man im Zweifel den nämlich als Zeugen benennen kann für eine ordnungsgemäße Aufklärung.
0: Ich halte das für einen extrem wichtigen Hinweis, was Frau Wiege gerade sagt, und das darf gar nicht unterschätzt werden. Wir haben mehr und mehr Leute, die die Sprache nicht sprechen, die wir hier eigentlich ähm, haben. Und ich habe jetzt gerade einen, einen Gerichtsfall mit betreut gutachterlich, wo genau der, Gut, der Übersetzer eben bezweifelt worden ist, ob der das äh, fachlich konnte, äh, sprachlich konnte. Deswegen hier wichtig die Dokumentation dass man es nochmal schreibt, wer war es? Hier ist es noch wichtiger, dass man sagt, 10 Minuten, 15 Minuten Gespräch und nochmal dokumentiert, ich habe das Gefühl, der Patient hat verstanden, worum es geht.
2: Sie haben es gerade schon erwähnt, Sie waren ja letzte Woche auch ähm, vor Gericht, Herr Professor Groß. Was sind denn wirklich häufige Fehler bei der Aufklärung oder kommen Fehler bei der Aufklärung häufig vor Gericht vor oder im
0: Rahmen von Gutachten? Also ähm, die... die die Fälle, die vor Gericht landen, das ist ja nur ein Konzentrat von den Fällen, die ursprünglich mal aufgenommen worden sind. Ähm, meistens ist es ja doch so, dass entweder eine Einigung im Vorfeld stattfindet oder, ähm, ähm, äh, wie, wie wir dann sagen wir das, heißt ein Güte, Gütetermin beim Gericht äh, anberaumt wird, dass man sich dann doch dort einigt. Und dass es wirklich zum Schwur kommt, ist relativ selten. Und dann sind die handwerklichen Dinge von unseren Assistenten, die ja die meisten Aufklärungen machen, in der Regel sehr, sehr gut. Ähm, da möchte ich jetzt mal sagen, der Fisch stinkt vom Kopfe her. Die Assistenten sollten wirklich ihrem Chef und den Oberärzten auf die Füße treten, dass sie das auch lernen, was damit reingehört. Die, äh, wichtigen, die wichtigen Dinge. Also insofern haben wir da nicht so ein großes Problem. Was vor Gericht kommt, das sind die Dinge, die vergessen worden sind. Einfach ganz relativ selten sind es die handwerklichen Fehler. Und ich habe das subjektive Gefühl, am meisten kommt vor Gericht der Fall, der am Anfang emotional nicht richtig angegangen worden ist. Wir kommen ja später in der Sendung noch mal darauf zu sprechen, wie man dem Patienten entgegenkommen kann, wie man mal Druck aus dem Kessel lassen kann. Ich möchte jetzt nicht sagen, wie man dem Patienten den Wind aus dem Segel nimmt. Das wäre ja, als würde man ihn austricksen. Das ist ja gar nicht das Spiel. Sondern wie man dem Patienten begegnet und zu sagen, ich weiß, dass jetzt hier was schlecht gelaufen ist und wir kümmern uns darum, dass wir es wieder hinkriegen. Das sind die Patienten mit den größten Schäden, von denen sie nie juristisch etwas hören. Und wenn sie umgekehrt reagieren, das sind genau die Patienten, wo es dann Ärger gibt und bis vor Gericht stinkstiefelig wird.
1: Also, das war ja jetzt schon mal ein ziemlich dickes Brett, was wir uns da zum Anfang vorgenommen haben, Justus, mit der Aufklärung. Jetzt geht es mal mehr um den Stationsalltag bzw. mehr um die Dokumentation im Alltag. Ein Riesenteil unserer Aufgabe. Frau Dr. Wiege, warum dokumentieren wir eigentlich aus rechtlicher Sicht so viel? Es dient ja jetzt vielleicht nicht nur der Sicherung der Information für den Verlauf intern und für die weiterbehandelnden Kolleginnen und Kollegen, oder?
3: Ja, also da ist jetzt auch primär wieder, wir Juristen sind da schuld. <lacht> mit, dem, mit dem Blick in das Gesetz, also beispielsweise im BGB ist jetzt genau geregelt, was alles zu dokumentieren ist. Ich lese mal vor, der Behandelnde ist verpflichtet, in der Patientenakte Akte, sämtliche aus fachlicher Sicht für die derzeitige und zukünftige Behandlung wesentlichen Maßnahmen und deren Ergebnisse aufzuzeichnen. Insbesondere die Anamnesen, Diagnose, Untersuchungen, Untersuchungsergebnisse, Befunde, Therapien und ihre Wirkungen, Eingriffe und ihre Wirkungen, Einwilligungen und Aufklärungen. Also das ganz, ganze bunte Potpourri, was sich der Gesetzgeber vorstellt, was äh, zu dokumentieren ist. Im Ausgangspunkt ist es natürlich schon so. Die Dokumentation dient eigentlich primär dem therapeutischen Interesse des Patienten. Das soll eine ordnungsgemäße Behandlung und eine Behandlungsfortführung hinsichtlich der Diagnose sicherstellen. Also insbesondere ein weiter behandelnder Arzt soll wissen, was ist passiert, was ist der Stand. Fakt ist aber tatsächlich, insbesondere seitdem das jetzt eben auch im Behandlungsvertrag im BGB geregelt ist, dass man viel zur Vermeidung einer Haftung dokumentiert. Wenn nämlich beispielsweise das Gesetz sagt, dass man die Einwilligung und die Aufklärung dokumentieren muss, hat das ja nichts mehr mit sozusagen dem Diagnoseinteresse des Patienten zu tun. Also da muss man, müssen, müssen die Juristen auch ehrlich sein, dass es primär dazu dient, die Haftungsprozesse etwas angenehmer gestalten zu können, weil nämlich da der Maß die Maßgabe ist, was nicht dokumentiert wurde, gilt als nicht gemacht.
1: Dann jetzt eine kurze Zwischenfrage dazu an Professor Groß. Wie viel muss denn jetzt eigentlich dokumentiert werden? Gibt es da eine Faustregel? Also zum Beispiel Visite. Ähm, Patient wurde operiert und in der ersten Visite schreibt man vielleicht relativ ausführlich. Ist es dann okay, in der zweiten und dritten Visite vielleicht weniger ausführlich zu werden? Reicht es am x Tag nur noch zu schreiben, Pat geht gut, alles gleich? Oder begebe ich mich damit irgendwie auf Glatteis?
0: Also Sie müssen schon äh, was Substanzielles in die Visite jedes Mal reinschreiben. Und zwar nicht nur aus juristischen Gründen, sondern auch aus DRG-Gründen, ähm, weil Sie das äh, hinterher nicht mehr alimentiert bekommen. Also ich habe hier so zwei Kettenhunde in meinem Team, einen Assistenten und einen Oberarzt, die äh, unter Androhung von erheblichen Repressalien sich darum kümmern, dass wir das alle machen. Und es gibt eine gewisse inverse Hierarchie bei der Dokumentation, am besten, wenn ich zu, durch eine Gerichtsakte wühle, die sind ja manchmal Meter hoch, am besten dokumentieren die Schwestern. Dann kommen die Assistenzärzte, die wirklich gut assistieren. Der Oberarzt macht das schon willfährig und der Chef zückt seinen Füller eigentlich nur noch selten, um was in die Kurve einzutragen. Ähm, der Unterschied war auch der Füller. Gell? <lacht> die Tinte ist so teuer geworden. Und ähm, wir dokumentieren jetzt nur noch elektronisch und das ist ein großer Vorteil, denn äh, durch eine elektronische Krankenakte, da können Sie wenigstens alles lesen, was geschrieben ist. Äh, die, die Handschrift von den Leuten, die in, ähm, in äh, Akten irgendwas dokumentieren, ist oft eine Katastrophe. Ich möchte Ihnen ein Beispiel nennen. Eine Patientin äh, bei uns, äh, sollte das Magnesium, was sie bekommen hat, abgesetzt werden. Und das war aber so geschrieben, dass die Schwester nur gesehen hat, M so aus wie MonoJ und hat die monoj schienen gezogen. Ja, am ersten postoperativen Tag nach einer Zystektomie, das war natürlich unglücklich und wirklich äh, der lausigen Handschrift äh, des Dokumentierenden geschuldet.
2: Mhm. Ja, eklatant, aber auch nochmal ein, ein Ruf nach Digitalisierung. Danke. Jetzt habe ich, wenn ich mich entschieden habe, in der Notaufnahme einen Patienten nicht stationär aufzunehmen, sondern ambulant zu lassen, in meinen Ambulanzbriefen immer reingeschrieben, bei Verschlechterung der Symptomatik, Fieber, Schüttelfrost oder Besonderheiten ist eine Wiedervorstellung jederzeit möglich. Herr Professor Groß, ist diese
0: Formulierung nötig und sinnvoll? Ich halte es für absolut sinnvoll, dass man äh, dem Patienten nicht nur sagt, sondern es auch irgendwo dokumentiert, sie können jederzeit wiederkommen. Äh, eigentlich entlasse ich jeden meiner Patienten, selbst die nur eine Fimose hatten, äh, mit diesem Satz. Ich fühle mich für sie zuständig. Erstens mal ist das emotional schon eine gewisse Zuwendung zu dem Patienten, das hört er gern. Ähm, und es gibt ihm eine gewisse Sicherheit. Und wenn sie es dokumentiert haben, dann kann er später nicht sagen, ähm, das hat mir keiner gesagt, dass ich da zweimal hingreife. Ne?
3: Also, genau das Gleiche würde ich auch sagen. Das ist nicht nur sinnvoll, sondern auch zum Teil auch wirklich gefordert. Ich habe zum Beispiel einen aktuellen Fall. Ähm, da waren die erhöhten Kreatininwerte im Entlassbrief Fett markiert Und da hat man schon gesehen, okay, die sind nicht in Ordnung. Man hat aber keine explizite Empfehlung zur zeitnahen Kontrolle aufgenommen in den Arztbrief. Und das ist tatsächlich vom Gutachter als einfacher Behandlungsfehler klassifiziert worden.
0: Da darf ich Ihnen einen Fall erzählen aus meiner Erfahrung, der mit diesem Fehler in der Nierentransplantation endete.
1: Justus, die Folge macht mir Angst, ich bin ganz ehrlich. Ja. <lacht> 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 ähm, gut, gehen wir eins weiter. Ähm, man sitzt im Arztzimmer, das Telefon klingelt, ähm, man geht ran und da ist jetzt eine Angehörige von Herrn Müller dran, Das heißt die Schwester, die Ehefrau, die Mutter und möchte Informationen haben über den Patienten. Frau Wiege, was machen wir jetzt? Was dürfen wir preisgeben über diesen Patienten, beziehungsweise wie, wie gehen wir in dieser Situation vor?
3: Also tatsächlich sollte man da sehr zurückhaltend äh, sein. Zum einen ist ja schon sozusagen fraglich, ob man überhaupt mit demjenigen spricht, äh, der da behauptet, an der anderen Leitung äh, zu sein. Also das ist ja schon mal so Punkt Nummer eins. Also was man immer machen muss, ist den Patienten vorher zu fragen, ob überhaupt Auskünfte erteilt werden dürfen bzw. an wann. Also es ist insbesondere kein Automatismus, dass man sagt, die Ehefrau die kann immer informiert werden. Also das hat nämlich tatsächlich sozusagen, das muss jeder Patient für sich selbst entscheiden. Also und wie gesagt, auch der Umstand, dass man ja jetzt gar nicht weiß, mit wem man eigentlich spricht, das sollte man tatsächlich nur machen, wenn man sozusagen denjenigen, also den Angehörigen, oder der da anruft, wirklich wiedererkennt, weil er oft in der Klinik war, man oft mit dem gesprochen hat und einfach man weiß, das ist jetzt der am Telefon. Also sonst wäre ich da tatsächlich sehr zurückhaltend und äh, würde den lieber sozusagen reinbestellen, eben um auch nochmal mich rückzuversichern, darf ich überhaupt äh, mit dem sprechen.
0: Also obwohl ich mich gerade sehr für die Digitalisierung ausgesprochen habe, haben wir sehr archaisch bei uns in den Akten einen giftgrünen Zettel, wo draufsteht, Patienten, äh, Angehörige informieren, ja oder nein, mit Telefonnummer. Und dann ähm, gehen wir nach jeder OP, rufen wir entsprechend des giftgrünen Zettels die Hinterbliebenen an und sagen, OP ist gut gelaufen. Äh, die sind, das ist eine gute Serviceleistung, das kommt tierisch gut an. Ich, und, und meistens hat man ja auch ein Gefühl dafür, wie sind die familiären Verhältnisse, äh, kann man da eine Auskunft geben oder nicht. Da muss man auch mal so ein bisschen das Menschliche äh, gelten lassen. Aber wenn irgendwelche Zweifel sind, äh, Frau Wiege, bin ich völlig auf Ihrer Seite, würde ich sagen, äh, ich habe tut mir leid, im Moment keine Zeit. Ich rufe Sie später zurück, geben Sie mir Ihre Nummer und dann können Sie den Patienten schnell fragen.
1: Was ist denn, wenn man den Patienten nicht fragen kann, wenn der zum Beispiel noch intubiert, beatmet ist und Angehörige dürfen wegen Covid nicht reinkommen. Frau Wiege, was mache ich in so einer Situation? Ist vielleicht sehr speziell, aber irgendwie ja doch aktuell.
3: Ja, da muss man sich immer fragen, tatsächlich in dieser Situation, wenn man ihn explizit nicht fragen kann, was, ist, was wäre denn, der mutmaßliche äh, Wille, äh, weil natürlich diese äh, Entbindung von der Schweigepflicht, das kann auch stillschweigend äh, sozusagen passieren, ähm, also in solchen schwerwiegenden Fällen, wenn man da jetzt keine Anhaltspunkte dafür hat, dass da irgendwie äh, sozusagen alle groß verfeindet sind und keiner mit ihm spricht, äh, kann man dann natürlich schon sprechen, sollte da aber auch eine Notiz äh, in die Akte reinmachen.
2: Ja, super. Wie ist es denn mit der elektronischen Informationsübermittlung, Frau Wiege? Darf ich denn Patientinnen oder ja, etwas per Mail zukommen lassen? Zum Beispiel, ob es um eine Empfehlung geht, ob es der Arztbrief selbst ist. Wie ist denn da die, die aktuelle Rechtslage dazu eigentlich? Oder müssen diese, muss diese Informationsübermittlung irgendwelche Bedingungen erfüllen?
3: Wenn der Patient das wünscht, explizit, dass er per, per Mail oder per Fax oder was informiert wird, äh, dann ja. Ähm, aber sozusagen es einfach von sich aus zu machen, das ist sehr problematisch, weil sie ja gar nicht unter Kontrolle haben. Wer hatten da jetzt Zugang zu diesem Fax insbesondere? Wer sieht das da jetzt alles liegen? Das sind ja sensible Daten. Oder wer guckt denn tatsächlich in dieses E-Mail-Postfach rein? Also da sollte man vorher explizit sich die Erlaubnis holen, ob man sozusagen auf diesem Wege kommunizieren kann. Und wenn der Patient das sagt, also dem zustimmt, ist das kein Problem.
2: Ich denke, für den anderen Weg wäre es genau dasselbe wahrscheinlich. Wenn ich den Patienten, wenn ich vom, von einem Patienten irgendwelche Informationen bekomme, dann würde ich das mit dem wahrscheinlich zum Beispiel telefonisch besprechen, ob das passt ähm, und dann kann ich es auch machen, oder?
3: Genau. Und okay. auch natürlich andersrum, ähm, wenn der Patient in der, eine gewisse Kommunikationsform wählt, also per Mail an einen Herantritt äh, oder per Telefon, dann kann man natürlich auch stillschweigend davon ausgehen, dass es okay ist, dass ich also sozusagen auf eine E-Mail, antworten darf.
1: Jetzt irgendwann nach meinem Examen ist es soweit, ich darf meine erste eigene OP als Assistenzarzt durchführen und soll jetzt einen OP-Bericht dazu schreiben, Herr Professor Groß. Was muss ich da jetzt beachten? Wozu dient dieser OP-Bericht insbesondere und welche Anforderungen muss er erfüllen?
0: Achso, das ist ja heute nicht mehr so schwer. Wir Urologen haben vielleicht zehn Eingriffe, die 95 Prozent unserer Tätigkeit ausmachen. Und dann haben wir noch mal 50 Eingriffe, die die restlichen fünf Prozent ausmachen. Mit diesen fünf Prozent werden Sie in Ihrem ersten Jahr nicht viel zu tun haben. Aber mit den zehn anderen, äh, wenn Sie an einer ordentlichen Klinik sind, meine Leute operieren hier ab dem ersten Tag, äh, dann dürfen die viel machen. Ähm, da haben wir Masken im OP, äh, im ähm, Computer drin und die müssen Sie halt dann durchgehen und zwar Zeile für Zeile. Und wenn es etwas jenseits dieser Maske gibt, muss es auch dokumentiert werden. Das ist extrem wichtig. Ähm, was ich äh, warnend sagen möchte von äh, Gerichtsverfahren, wenn Sie etwas nicht dokumentiert haben in so einem OP-Bericht und dann kommt die Anzeige und sagt, ach, da schreibe ich noch mal in die Zeile schnell rein, <lacht> das kriegen die Leute raus. ja. Und dann haben Sie neben dem Kunstfehlerprozess auch noch äh, juristischen Ärger, Frau Wiege, Sie werden mir ja sagen, wie das heißt, Dokumente, Dokumente, ja genau, und und dann wird es seriös und dann wird Ihr Arbeitgeber zumindest in Ihrer Probezeit sich auch wieder von Ihnen trennen.
3: Aber kleiner Einwand: Wenn ein Nachträge können natürlich jederzeit gemacht werden. Sie müssen als solche gekennzeichnet werden. Also wenn man äh, was ergänzt, das kann man jederzeit machen und es ist manchmal auch tatsächlich sinnvoll, ähm, weil manche Prozesse lange dauern und man sich, man sich einfach da nicht mehr so gut dran erinnert. Wichtig ist nur, wenn man was ergänzt, dann darf man das, wenn man es als Nachtrag äh, kennzeichnet.
2: Das mit dem nicht dran erinnern, das kennen wir, glaube ich, alle. Ähm, Frau Wiege, vorhin haben wir ja über die Information gegenüber Angehörigen gesprochen. Wie ist es denn eigentlich jetzt mit Kolleginnen und Kollegen, zum Beispiel am Telefon? Darf ich mit denen über Patientinnen und Patienten sprechen? Und wie viel darf ich da sagen? Was ist da die, die Situation?
3: Also wenn jetzt seitens des Patienten nicht explizit widersprochen wurde, dürfen Sie mit den ärztlichen Kollegen alles besprechen. Weil es ist schon so, alle unmittelbar in den Behandlungsverlauf eingebundenen Ärzte, da wird davon ausgegangen, dass stillschweigend alle von der Schweigepflicht entbunden sind. Weil das dient ja dem Behandlungsfortschritt, dem Behandlungsfortgang und damit eben dem Interesse des äh, Patienten. Zu diesem Kreis des Behandlungsteams würde zum Beispiel auch der Vorbehandler zählen. Also weil insbesondere natürlich auch die Entbindung von der Schweigepflicht, die ist formlos jederzeit möglich, würde also zum Beispiel auch, wenn man ihn die Möglichkeit hat, den Patienten zu fragen, kann man das auch einfach notieren, also in der Behandlungsunterlagen, das wäre auch okay. Natürlich ist auch der Widerruf formlos jederzeit möglich. Das ist wieder die Krux an der Sache. Aber grundsätzlich sozusagen können Sie mit ärztlichen Kollegen alles besprechen, es sei denn, der Patient hat explizit gesagt, ich möchte das nicht.
0: Aber wenn wir gerade das Fass Verschwiegenheit aufmachen, das ist ein ganz wichtiges Thema noch. Ähm, hier in Hamburg laufen natürlich einige Celebrities da rum. Und wenn die dann äh, in die Klinik kommen, ist es natürlich besonders spannend, wenn man sagen kann, ich habe... Gina Lollobretti da gesehen, ja, und ähm, äh, da sollte man einfach mal die Klappe
1: halten. Ja, sehr guter Hinweis. Justus, jetzt bist du ja noch gar nicht so lange Facharzt ähm, und ich kann mich noch ziemlich genau an eine äh, Sprachnachricht von dir erinnern, wie du mir erzählt hast nach der Prüfung irgendwann, dass ja jetzt das, was du machst, wirklich zählt, was du entscheidest und dass dich ja auch keiner mehr so richtig schützen kann, jetzt mal überspitzt formuliert. Frau Wiege, wie ändert sich denn die direkte Haftungssituation in den unterschiedlichen Stadien der ärztlichen Laufbahn? Also wie ist es als Student, Studentin in der Weiterbildung und dann später als Facharzt oder Fachärztin?
3: Also Maßgeblich sozusagen ist ja die Frage, in dem Prozess hat man einen Behandlungsstandard äh, unterschritten. Und das ist äh, sozusagen ein materieller äh, Standard, also da wird an sich nicht danach geguckt, ist derjenige jetzt schon formell ein Facharzt oder nicht, weil dieser äh, Facharztstandard wird in materieller Form eigentlich äh, immer angelegt. Aber natürlich wenn jemand ein also Facharzt ist, dann wird erwartet, dass er das durchschnittliche Können eines Facharztes besitzt. Und das ist dann sozusagen die Messlatte für die Frage, hat man die Sorgfaltspflicht verletzt oder nicht. Wenn man unter der Latte ist, hat man Pech gehabt. Wenn man drüber ist, sozusagen geht der Prozess gut aus. Bei Weiterzubildenden, die sind natürlich anzuleiten. Da wir schon Aufklärungsthema haben, hatten insbesondere müssen jetzt Patienten nicht darüber aufgeklärt werden, dass jetzt da gerade der Weiterbildende, äh, Weiterzubildende äh, tätig wird, weil sonst äh, würde einfach keine Ausbildung mehr stattfinden, weil alle Patienten sagen: Nein, äh, ich will den Chef und äh, nicht hier den, den Weiterzubildenden. Ähm, allerdings ist natürlich, dieser äh, Weiterzubildende entsprechend äh, zu überwachen, weil äh, in dieser Sache kann es tatsächlich sein, dass sowohl der Weiterzubildende als auch der Ausbilder in die Haftung geraten. Der Weiterzubildende tut eigentlich gut dran, die maßgeblichen Schritte eng abzustimmen mit seinem Ausbilder, mit einem Facharzt, mit dem zuständigen Oberarzt. Und wenn es keinen Anlass gibt, an den Anordnungen dann des entsprechend Oberen zu zweifeln, dann ist er auch tatsächlich aus der Haftung raus. Man muss dann nur sozusagen tätig werden, wenn man selber massive Zweifel hat, dass das, was jetzt sozusagen der Oberarzt angeordnet ist, nicht korrekt ist. Wenn man selbst tätig wird, obwohl man weiß, man war hier überfordert oder man konnte das schlicht noch nicht, dann wäre man tatsächlich in einem Übernahmeverschulden mit drin. Und für Studenten gilt es natürlich noch, noch viel strenger. Sie müssen natürlich noch besser angeleitet werden werden und engmaschig überwacht werden, weil insbesondere die ja jetzt noch keine approbierten Ärzte sind. Also denen dürfen natürlich auch insbesondere keine Tätigkeiten delegiert werden, die sozusagen Ärzten äh, vorbehalten sind.
2: Vielen, vielen Dank. Sehr gut zusammengefasst, finde ich. Herr Professor Groß, jetzt nehmen Sie uns doch nochmal mit in den Gerichtssaal. Was sind denn neben der Aufklärung, die wir ja vorhin schon besprochen haben, die häufigsten, einprägsdammsten Fehler, die uns Ärztinnen und Ärzten und natürlich jetzt vor allem mit Perspektive auf die Nichtfachärzt:innen passieren? Und wie sind Sie Ihrer Meinung nach am besten zu vermeiden?
0: So fachlich-urologisch ist der häufigste Fehler die Hodentorsion. Das macht 50 Prozent aller Kunstfehlerprozesse in der Urologie aus. Ähm, wobei das nicht immer Urologen trifft, weil wir ja sensibilisiert sind. Ja, typischerweise trifft das den Hausarzt, wo der Patient als erstes hingeht. Aber für den Assistenzarzt der, oder die Ärztin, die heute nach hier Dienst hat bei mir, ähm, äh, die muss wissen, dass das etwas Häufiges ist, dass das gerne übersehen wird. Und deswegen gibt es in meiner Abteilung ganz klar die Ansage, äh, einen Hoden äh, lieber einmal zu häufig freilegen als einmal zu wenig. Notabene äh, haben wir gerade jetzt selbst eine Anzeige bekommen, weil wir eine Hodenfreilegung gemacht haben, die sich nicht als Torsion entpuppt hat. Das, dann geht der Schuss halt nach hinten los. Ähm, und das Zweite ist der übersehene Befund. Das, das ist eine Katastrophe, die regelmäßig passiert. Kommunikationsprobleme, das trifft Ihre Generation sehr viel mehr als meine Generation, weil Sie eigentlich kaum noch überlappend und konsequent in der Klinik sind. Sie müssen wegen des Arbeitszeitgesetzes nach dem Dienst nach Hause gehen. Der Diensthabende ist noch nicht da. Deswegen können sie gar keine direkte Übergabe machen. Das geht über Dritte, das geht wie stille Post und da gehen viele Informationen verloren. Und ähm, ich habe vorhin den übersehenen Kreatininwert, der in der Transplantation gelandet ist. Der Klassiker ist der PSA-Wert, der routinemäßig mit abgenommen wird, aber nicht geguckt wird und äh, dann können Sie sagen, ja, der hatte ja vor einem Jahr schon einen PSA von 32 und jetzt hat er und so weiter. Das sind Fälle, die ich ganz regelmäßig gesehen habe, ähm, äh, übersehene Befunde. Und Frau Wiege wird denen sicher zustimmen. Wir können nicht uns darauf verlassen, dass wir dem Patienten in der Tür sagen, übrigens die Blutwerte, wenn ich mich nicht bis nächste Woche gemeldet habe, melden Sie sich bitte. Das sage ich zwar trotzdem jedem Patienten, aber letztendlich wird der sagen können, ähm, das hat er mir nicht gesagt, ich kann es ja nicht beweisen und dann bin ich in der Brünge schuld. Das sind für mich eigentlich die häufigsten Sachen. Also einmal vom Krankheitsbild die Hohentorsion und äh, vom Ablauf her die, ähm, äh, der übersehene Befund und der in der Regel durch mangelnde Kommunikation.
1: Sehr, sehr gut und ähm, irgendwie eine coole Zusammenfassung, weil wir schon am Ende unseres Fragenkatalogs sind, oder Justus? Wahnsinn, aber ich fand es trotzdem
2: sehr unterhaltsam und vor allen Dingen auch knackig formuliert, ja.
1: Auf jeden Fall. Ähm, bevor wir zum Ende kommen, kommt natürlich immer noch der eine Tipp für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Frau Dr. Wiege, was ist Ihr einer Tipp für junge Urologinnen und Urologen, wenn es um das Thema Recht in der Klinik geht?
3: Tatsächlich kann man und muss man hier sagen, dokumentieren, dokumentieren, dokumentieren. Versuchen Sie, die Dokumentation nicht als ein lästiges Übel ihrer Tätigkeit zu sehen, was sie sozusagen vom Patienten abhält, sondern sehen sie es als, als das, was es ist, ihre wirksamste Waffe ähm, in einem späteren Prozess weil aus allem, was dokumentiert ist, kann man am Ende was machen. Die Behandlungsdokumentation genießt sozusagen den, den Schutz der Richtigkeit und Vollständigkeit, solange wie die Gegenseite das Gegenteil beweist, was denen so gut wie nie gelingt. Und sie haben hier einfach ein wirklich ein starkes Schild an der Hand. Wenn sie sagen, das habe ich da so dokumentiert, dann geht jeder Sachverständige und jedes Gericht davon aus, dass das genau so war. Natürlich, wenn es nicht jetzt widersprüchlich ist mit anderen Sachen. Also sehen Sie sozusagen die Dokumentation nicht als Übel, sondern äh, sozusagen als etwas, was Ihnen wirklich sehr viel helfen kann.
2: Papier ist geduldig. Danke, Frau Wiege. Und Herr Professor Groß, wie sieht es bei Ihnen aus? Was ist der Tipp für die Zuhörerinnen und Zuhörer?
0: Vielleicht gibt es einen zweigeteilten Tipp. Das eine ist die Prävention. Das habe ich vorhin schon kurz erwähnt. Es passieren Fehler. Wir behandeln hier operativ 5.500 Patienten in meiner Abteilung. Und wenn wir die besten Urologen der Welt wären und hätten nur ein Prozent Fehler, das kann ich ja nicht so schnell rechnen, dann ist das immer noch mindestens ein Fehler pro Woche. Und deswegen haben wir hier eine ganz gute Lernkultur, wie wir damit umgehen, dass wir dann je nach Fehler, den wir gemacht haben, der Assistent selbst hingeht oder der Oberarzt oder das wird zur Chefsache erklärt, dass man proaktiv auf die Patientin oder den Patienten zugeht und sagt, hier ist was schief gelaufen, das tut mir leid, ich kümmere mich jetzt persönlich darum, dass das klappt. Dann sind sie meistens die Wogen geglättet. Wenn sie aber nicht geglättet werden, ist der ganz wesentliche Tipp, sachlich bleiben. Nicht emotional hochkochen, einmal eine Nacht drüber schlafen dann nochmal selbst ein Protokoll schreiben, wie man die Situation äh, erlebt hat, damit man nicht im Rahmen der Erinnerung diese Geschichte sich immer wieder anders erzählt und sich ganz zügig bei den Juristen äh, der Klinik äh, den Fall vorlegt und sagt, wie können wir hier kooperieren. Auf keinen Fall emotional werden.
1: Liebe Frau Dr. Wiegel, lieber Professor Groß, vielen, vielen Dank für diese Wahnsinnsfolge. Ähm ich muss sagen, mir wurden so viele Fragen beantwortet, was irgendwie so den klinischen Alltag angeht. Ich fühle mich bei sehr vielen Sachen jetzt doch irgendwie besser informiert. Das finde ich sehr, sehr schön. An dieser Stelle, wie immer, Justus. Los geht's. Mein Werbeblock. Los geht's. Wir freuen uns wirklich, wirklich jedes Mal, wenn ihr mit uns interagiert. Wir freuen uns, wenn ihr uns auf Insta schreibt per E-Mail an podcast.guestru.de, ähm, wenn euch unser Podcast gefällt. Dann erzählt euren Kolleginnen und Kollegen davon. Ähm, und genau, wir machen auf jeden Fall weiter. Es macht uns sehr, sehr viel Spaß. Herr Professor Groß, Frau Dr. Wiege, Justus, das war's von mir. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Danke,
2: alle. Ciao
1: auch von mir. Danke. Sehr gerne. Baba. Tschüss. Das war. Katheter-Kollegen, euer Urologie-Podcast der Gesruh, Justus und Nadim. Alle Folgen gibt's auf eurem Lieblings-Podcast-Portal oder auf gesruh.de.